0: ממשיכים בספר מסידת ישרים, בעיצומו של פרק י"א, בפרטי מידת הנקיות ואנחנו עסוקים כעת בנקיות בענייני המידות. אנחנו עסוקים כאן בעניין הגאווה. הנה כלל עניין הגאווה הוא זה. כן, עכשיו, אה, אומנם היה מן הראוי שאני אגיד באיזה עמוד זה, אבל מאחר שהספר מסילת ישרים מודפס בהוצאות שונות ומגוונות, אז אה, אם אני אגיד שאצלי זה בעמוד פד, למשל במהדורה הזאת, זה לא יעזור לאלה שזאת לא המהדורה שהם מחזיקים אז זה מה יש. אז איפה שכתוב, הנה כלל עניין הדבר הזה, בפרק י"א, זה לקראת הסוף יותר. אנחנו מדברים על ניקיות בנושא המידות. מה זה ניקיות? ניקיות זה הזהירות בענפים. יש זהירות בכללים, זה נקרא מידת הזהירות, שאדם מתרחק מנהרה. מה זה מנהרה? מנהרה מפורסם, ויש רע שאומנם בכללו לא מפורסם, אך בענפיו אינו מפורסם, ולזה יש מידת הנקיות. עכשיו, יש רע מפורסם במעשים, ויש רע מפורסם במידות. עד עכשיו דיברנו עד... על רע מפורסם, כלומר בענפים של רע מפורסם ומעשים. עכשיו אנחנו עוסקים ב... ענפים של רע במידות, שזה הגאווה, הכעס וכדומה, שגם בזה יש הלכות מדויקות, רק אה, פחות ידועות. אז כאן יש גם כן הסומרה בגאווה. שימו לדבר מאוד מעניין, ההפך של הגאווה זה הענבה, נכון? ויש פרק במסילת ישרים, שהוא פרק על הענווה, בביאור מידת הענווה. ואילו כאן הוא מקדים לדבר, וזה באחד הפרקים המתקדמים, כלומר, להגיע לענווה צריך לעבור דרך זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, שש מידות, ורק אז מתחילים לדבר על הענווה. ואילו כאן, אנחנו כבר במידה השלישית בלבד, והוא כבר מדבר נגד הגאווה. הקושי ברור, זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר על גאווה, אתה תדבר באותו מקום שבו אתה מדבר על ענווה, ולהפך. אלא מזה אנחנו מבינים שלפי רמח"ל יש הבחנה מאוד גדולה בין הטיפול בגאווה, שהיא הרע, לבין קניית הענווה, שהיא הטובה. זה לא סימולטני. כלומר, אני יכול להתגבר על הגאווה, אבל עדיין לא לקנות את הענווה. וזאת מדוע? בגלל שהגאווה זה קל להיפטר ממנה. מדוע? כי הגאווה זה שטות. ברגע שמבין האדם את השטות שבגאווה, אז אין לו שום נטייה אל הגאווה, כיוון שזו שטות. לעומת הענווה שאי אפשר להגיע אליה בלי חוכמה. ולכן, רק בשלבים מתקדמים, מדובר על הענווה. ומהי החוכמה הנדרשת כדי להגיע לענווה? זה החוכמה של דעת אלוהים. אם אין לאדם דעת אלוהים, לא תיתכן אצלו ענווה. אבל כן אפשרי שהוא יתגבר על הגאווה. זה מובן? כן, בבקשה. זה לא מובן מובן. מה, מה יש לאדם הזה שאין לו גאווה ואין לו ענווה? יש אדם שאין לו גאווה. אבל עדיין אין לו ענווה. מה זאת אומרת? אין לו גאווה שהוא לא יייחס לעצמו מעלות. בסדר? ולכן הוא שם את עצמו בנקודה הנכונה שלו. כלומר, הוא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. זה יכול להיות ענווה. לא, זאת לא ענווה, כי הענווה זה כאשר האדם יודע איפה הוא נמצא ביחס לבורא. זה הענווה. ואי אפשר לדעת איפה אני ביחס לבורא כל זמן שאינני יודע אותו. איך נקראת המידה? יש לי שם למידה? אני לא יודע איך נקראת המידה, אם זה הייתי. תקרא לזה צניעות, איך שנרצה לזה. זה עניין של מינוח. זה להזהיר פה, נקודה מעניינת. היה יהודי אחד שהסתבך מאוד, כתב ספר בשם אתיקה. בספר הזה, אתיקה, או אם תרצו, ספר תורת המידות, אותו יהודי כתב שיש מידות שבני אדם חושבים אותן למידות טובות, אבל באמת זה מידות רעות. ומה עם שתי המידות שבני אדם בטעות חושבים אותן למידות טובות, לפי דעתו של אותו יהודי מסובך מאמסטרדם? זה מידת החמלה והענווה. הוא אומר, למה החמלה והענווה זה מידות לא טובות? בגלל שהן מצביעות על חולשה בנפש, וכל חולשה היא דבר אבל, מוסיף שפינוזה, <laughs> ראוי בכל זאת להמשיך לחנך את ההמון הפשוט למידת הענווה בגלל שעל ידי כך הם לא יפגעו בחכמים. זאת אומרת, באמת הענווה זה לא מידה טובה, אבל עדיף שההמון יישאר עם המידה הזאת, כדי שהוא לא יפגע בנו, אומר החכם. אומרת, זה אינטרס אה, מעמדי. החכמים זקוקים לזה שלא יתקפו אותם, ולכן הם מלמדים, מלמדים ענווה לציבור. עכשיו, מדוע ספינוזה הגיע לטעות הזאת? זו נקודה מאוד חשובה. a ביהדות, הענווה זה מידה מהותית. זה משהו עצום, הענווה. הרי משה רבנו נשתבח דווקא בזה, כן? ענו מאוד, מכל האדם על פני האדמה. אלא פשוט אז אצלו אין אלוהים שצריך להתבטל אליו. מה רואה את זה? פנתאיסט. מה זה להיות פנתאיסט? מה זה פנתאיסט? זה אדם שמאמץ את ההשקפה הפנתאיסטית. אתם לא יודעים מה זה פנתאיזם. זה אתאיזם, לא? מה? לא, פנתאיזם זה לא אתאיזם. כי אם זה אתאיזם, זה לא היה פנתאיזם. הפנתאיזם זה השיטה שאומרת, לא, זה לא פוליתאיזם. פנתאיזם זאת השיטה שאומרת שהטבע זה האלוהים. פן, מיוונית זה הכל, הכל. תאוס, אלוהים. הכל אלוהים. הכל, הכל הישות בכללה של הטבע, זה הטבע זה האלוהים. עכשיו, לא, כמו ששאלת, האדמה. יש בשיטה של ספינוזה הבחנה בין טבע מטביע לטבע מוטבע. הטבע המטביע הוא האלוהות, והטבע המוטבע הוא העולם. אבל בסופו של דבר, הכל נכלל במסגרת כוללת, שהיא הטבע, החוקיות הכוללת הזאת היא האלוהים. יוצא לפי זה שמה שחסר אצל פלינוזה זה האלוהים הנבדל, הטרנסנדנטי. טרנסנדנטי פירושו נבדל. כן. אז ברגע שאין לי אלוה נבדל להתבטל אליו, אין מקום לענווה. אתם רואים פה שיש קשר ישיר בין דעות לבין מידות. אם יש לי אלוה נבדל, אז הענווה היא מתבקשת, זה הדרך היחידה להתקשר אליו. לאום הזה, אם אין אלוה הנבדל, אז אני והאהביה עניין אחד, אז יש גאווה מובנית, לא? עכשיו, למה אני מביא לך את הספינוזה? <אז> כי, מעניין, אף על פי שהוא מגנה את הענווה, הוא באותה מידה גם, שני דפים לפני זה, מגנה את הגאווה. זאת אומרת, הגאווה היא סוג של שטות, אבל הענווה זה גאווה לא בסדר? אז למה הבאתי לכם? כדי שנבין מדוע למשל רמח"ל עושה את ההבחנה הזאת. הבחנה בין גאווה לבין ענווה. הטיפול בגאווה צריך לבוא בשלבים מוקדמים מאוד של העבודה המוסרית. לכן זה נמצא פה בפרק י"א. לעומת זה, קניית הענווה היא דורשת חוכמה גדולה, והיא נקנית רק בשלבים מאוחרים. רצית להגיד משהו? כשאדם תופס סל של גאווה זה שטות. גאווה זה סוג של שטות. למה? כן, כי האדם מייחס לעצמו מה שאיננו. אבל אם יש לו מעלות מסוימת, זה שהוא מכיר בהן זה לא... עזוב, זו השאלה. מה הוא עושה עם המעלות שיש לו? משהו מולד. מה? משהו מולד. משהו מולד. אז מה, זו סיבה לגאווה? זה לא אשמתו נו, אז לכן הוא לא צריך גם להתגאות. הגאווה זה שהאדם מתמלא באיזה מין הרגשת שיכרון. הוא שיכור מן העובדה שהוא בעל מעלה זאת וזאת. למשל, האדם אומר, אני חזק. ומה אם אתה חזק? אני חזק. בסדר, הבנו, אבל מה אתה עושה עם זה? השאלה היא מה אתה עושה עם העובדה שאתה חזק. זה מה שקובע את המעלה של זה. עצם זה שיש לאדם מעלה שהוא חזק, או עשיר, או יפה, או חכם, או מצחיק, או כל מידה שלא תהיה, המידות האלה הן חסרות ערך. אלא לפי השימוש שנעשה בהם. אין או? גאווה חיובית? מה? אין גאווה, יש חיובית. גם גאווה חיובית. יש גאווה חיובית, זה גאווה אה, ויגבה ליבו בדרכי ה'. יש גם דבר כזה. כן, מה אתה אומר? הטבע מטביע, זה לא מספיק נבדל? לא, הטבע מטביע זה לא מספיק נבדל, אבל זה... דורש מאיתנו עכשיו דיון בפנתאיזם שאני לא מעוניין בו, כן? כי זה, אני צריך בשביל זה להרחיב מאוד. עיין את הדברים שאני בדרך כלל מלמד בישראל לכוזרי, מאמר ראשון, סימן ע"ז. שם אני מרחיב אולי הרב יסביר מה הכוונה, מה הכוונה לגאווה? האם ביטחון עצמי זה גאווה? האם אני יבטל את מהות עצמי ויחשוב שאני לא מבין ולא יודע? אני לא הבנתי שום דבר מהמשפט השלישי. אם זה היה משהו דבר בגוף ראשון, בגוף שלישי על גוף ראשון, מה זה אני יבטל? או מה זה אני יחשוב? זה סלנג משובשי. זה סלנג עברית של שכונה, שהשתרש בעברית המודרנית. ואני אסביר לכם למה אני תוקף את זה בכל הכוח, את הסלנג הזה. בגלל שזה ביטוי לאי העמדת עצמו בנקודת האחראיות. כן? <אח> מה? <אח> אני מסתכל על האני שלי כאילו שהוא גוף שלישי. לא רוצה להיות מעורב, לא רוצה להסתבך. <אח> וזה אחת התולדות של הטרור המשפטי שנעשה בזמן האחרון. <אח> שאנשים, למשל, אם אדם יחסל מחבל, אז הוא יפחד להגיד, אני הריתי. להגיד, נורו שתי יריות, כן, שהוא בעצמו ירה אותם, כן? לא צוחק, זו פעם שמעתי ברדיו, אדם שחיסל מחבל, ליד הקריה בתל אביב, זה היה פיגוע, ומראיינים אותו אחר כך. ואז הוא אומר, כן, ראיתי את המחבל, ראיתי איך שהוא עולה, ואז רצתי, נורו שתי יריות, כלומר, יש איזה מצב שאדם לא רוצה להעמיד את עצמו במרכז. זה ענווה. זה ענווה לא, לא, לא נכונה. זה החלמה. <laughs> לכן, <laughs> אני מסביר <laughs> עוד פעם, <laughs> לא אני אבטל את מהות עצמי, אלא אני אבטל זה. אז אני אסביר מה זה גאווה. גאווה זה פשוט לטעות ביחס למי שאני. אני, כלומר יש לי גאווה, פירוש הדבר שאני שם את האני שלי כיחידה העומדת בפני עצמה. דהיינו, שאני בעצם מיני אלוה. מה חדש שלו? זה נעשה מה זה גאווה. גאווה זה שהאדם, יש לו אם כן, מייחס אל עצמו את המוחלט. כמו אני. אבל בעצם אין לדבר כזה אני. אני חלק מזרימה כללית של החיים. למשל, אדם הוא בן של ההורים שלו. והוא גם השכן של השכנים שלו. והוא גם האבא של הילדים שלו. אז איפה האני שלו? האני שלו מובן רק ברגע שהוא מיוחס אל כללות המציאות. הוא גם הנברא של הבורא שלו. יוצא לפי זה שכל גאווה היא טעות לגבי ההבנת מי אני. ברגע שאני לוקח את עצמי כנקודה העומדת בפני עצמה, נפלתי לתוך שטות. לכן גם צריכה להיות מוגבלת. הרי אם לא, נגיע לפשיזם. אני חושב שהם גאים שהם יהודים. מה? הכוונה שהם גאים שהם יהודים. אני מבין את השאלה שלו, זה בסדר. אני כאילו עניתי לעצמי. יפה, יפה מאוד. עכשיו תשמע, זה תמיד החשש שחוששים ממנו. שחושש ממנו השמאלני היהודי שבתוך הנפש היהודית, ואני אסביר למה הכוונה. מאז ראשית עם ישראל, השאלה הזאת נשאלת. האם זה בסדר שאני כעם ישראל קיים? ותמיד יש חשש, אני אגיע לפשיזם, אני אגיע לגזענות, אני אגיע לשתלטנות. והתשובה היא, לא ולא. אין שום סכנה כזאת. וזאת מדוע. בגלל שכל לאומיות שבעולם היא סוג של אגואיזם מורחב. אני מבדיל את עצמי מכללות האנושות. ולכן כל לאומיות, אם היא מגזימה, הופכת להיות תשלום. אבל עם ישראל הוא המקרה היחיד שבו הזהות הלאומית שלו, גם כשהיא קיצונית, היא אוניברסלית ביסודה. ולכן אין שום אפשרות שאדם יהיה יהודי לאומני קיצוני ויהיה פשיסט. בלתי אפשרי. כי הטבע של הזהות הלאומית הישראלית יביא אותו בהכרח לדרוש את תיקון עולם במלכות שדיים. כי זה הולך ביחד. ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז אם אתה ברכה לכל משפחות האדמה, סימן שאכפת לך ממשפחות האדמה. לכן הפח... הפחדים האלה מיותרים לחלוטין. אצל אומות העולם יש באמת ניגוד בין מה שנקרא ימין ושמאל. אני קצת ארחיב את זה. ימין ושמאל, אני מדבר במובן המאוד מאוד רחב של המילים האלה, ולא במובן המצומצם. זה אומר ככה, אפשרות אחת היא, אני אוהב את עמי ואת ארצי. אם אני מקצין את האמירה הזאת עד הסוף, המשמעות שלה היא, אני שונא את כל השאר. העמדה השמאלית אומרת כדלהלה: אני אוהב את כל העולם כולו, אני קוסמופוליט, אני מרגיש שייך אל הכל. <coughs> ההקצנה של האמירה הזאת היא, אני שונא את עמי ואת ארצי. ואז בעצם העולם נתון בתנועת מטוטלת, כף קלע כזאת, בין אהבת שורשיו ושנאת העולם, או אהבת העולם ושנאת שורשיו. זה בעצם המלכוד שבו נמצאת החברה האנושית, במיוחד במאה ה-20 ובימינו גם כן, במאה ה-21, בין ימין ושמאל. הפתרון של השאלה, ואז במציאות כמובן יש הרבה ניואנסים, יש אנשים שאומרים, לא, אני גם אוהב את כל העולם, וגם אני אוהב את השורשים שלי, אבל בסופו של דבר זה מין הדבקה של שתי אהבות שבמהותן סותרות זו את זו, בתוך נפש אחת. הפתרון של הבעיה הזאת נמצא ביהדות. ביהדות, הזהות הלאומית נועדה מלכתחילה להיות אוניברסלית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך ועשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. לכן, דווקא אצל היהודי, ככל שהיהודי מעמיק יותר את הדבקות שלו בזהות הלאומית שלו, הוא יותר מועיל לעולם כולו. מה שאין כן, כאשר היהודי מבקש להידבק בזהות הכלל אנושית על חשבון זהותו הלאומית, בזה הוא פוגע בעולם כולו. אתה אומר מילים עדיף להיות ימני. הגאווה הלאומית אומרת שאנחנו מעל כולם, וזו גזענות לשמה. לא. גאווה לאומית זה הגאווה שלי להיות שייך לעם היהודי. איזה כיף להיות יהודי. זה תפקיד עדיף. האם התפקיד הזה הוא נוח? התשובה היא, זה גרוע מאוד. הרי אין דבר יותר נוח... מאשר לשבת מול מסך של הטלוויזיה בניו זילנד אחרי שאתה גמרת לראות את הכבשים במשך היום ולראות את המשחק עם בירה ומקטרת וחתול על נעלי הבית זה המצב האופטימלי לעומת זה, אנחנו באים לכאן, יש מילואים, יש קליטת עלייה, יש יחסי חוץ ויחסי פנים, אינתיפאדה